0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. We want to climate justice now. I'm not a alone voice I am many there are some little girls watching as I become the first black woman to be given the same award
1: goddess!
0: Du lytter til podcasten Kvindekendt din Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Det er en kendtskærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder... De skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen kvinde kendt en Historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og massevis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener. I dag skal vi tale om Marie Kristensen. Hun er en vigtig kvinde i Danmarks historie, fordi hun gik ind i kampen for bedre arbejdsvilkår for tjenestepiger i Danmark. Og det gjorde hun i starten af 1900-tallet, og på det her tidspunkt så var tjenestepigefaget altså det største kvindefag i Danmark. Det var ganske almindeligt at have en tjenestepige i sit hjem, og for mange unge piger så var det at komme ud og tjene, det var en helt naturlig overgang fra, fra barndom til voksenlivet. Men tjenestepigerne øh, og tyne generelt havde virkelig, virkelig dårlige vilkår på det her tidspunkt, og de havde faktisk nærmest ingen demokratiske rettigheder. Og øh, Marie Christensen hun satte sig faktisk for at ændre det her. Og det lykkedes for hende, og i løbet af hendes levetid så fik hun skabt en fagforening for tjenestepiger. Hun åbnede også en fagskole og sørgede for, at faget blev anerkendt og respekteret. Det kom altså til at få en rigtig stor betydning for kvinders vilkår i Danmark generelt. Og alt det her og meget mere, det skal vi tale om i dag, hvor jeg heldigvis har en rigtig god gæst i studiet. Det er dig, Michelle Jensen. Velkommen til. Tak. Du er etnolog og forfatter, og så har du i ret mange år beskæftiget dig med Marie Christensen og hendes historie. Jeg kan godt lige tænke mig, at du lige præsenterede dig selv og fortalte os lidt om, hvordan du blev interesseret i Marie Christensens historie. Ja, og tak for invitationen. Jamen, jeg støttede faktisk på Marie
1: Christensen, da jeg i sin tid arbejdede på Arbejdermuseet. Og jeg synes selvfølgelig, at hun var vildt beundringsværdig på rigtig mange måder. Og så var det en del af historien, som jeg aldrig har hørt før. Jeg blev først rigtig interesseret i tjenestepigen som figur på en eller anden måde. Vi kender dem fra matadorer, og det er på en eller anden måde altid den her antitese til det rige. Så de er generelt, kan man sige, et rigtig godt mellemsted at undersøge undertrykkelse i samfundet. Altså både undertrykkelse af klasse og køn. Så det er ligesom en figur, hvis man undersøger den, hvor man kan få øje på rigtig mange ting omkring samfundet. Normalt har man jo enten set meget på overklassens kvinder, hvis man snakker om kvindefrigørelse og 1915-valget, eller arbejderbevægelsens historie er ofte en historie om mænd, der går på gaden og demonstrerer. Så Marie Christensen, hun rummer altså den her ambivalens af på den ene side med tjenestepigen som figur at være en del af borgerskabet, fordi de bor hjem hos borgerskabet og så være en del af arbejderklassen. Så man kan få øje på en masse ting ved at kigge på tjenestepigen som figur.
0: Ja, det er jo vildt spændende, og så er det jo også enormt interessant det der med at på det her tidspunkt som vi to skal tale om, altså slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, der er tjenestepige faget et kæmpe fag i Danmark, altså der er virkelig mange kvinder der tjen- der arbejder som tjenestepiger. Og i dag er der stort set ikke nogen danske piger, der arbejder øh, som tjenestepiger i hjem. Så det er jo også en spændende historie omkring kvinders rolle i, i Danmark, der har ændret sig i løbet af de her 100 år. Ja,
1: ja man kan sige, at, at, at erhvervet har ændret sig meget. Altså i dag er det jo blevet splittet op i en masse forskellige fagkategorier som sosu og hjemme, hjemmehjælper og sygeplejerske, og så er der jo Altså en, en global ting på spil her også, hvor at dem, der i dag minder mest, kan man sige om tjenestepiger, det er jo faktisk au pair.
0: Ja, Og der er der
1: jo en masse diskussion om lige for tiden, hvilket man rigtig godt kan forstå.
0: Ja, fordi at, som du er inde på her, socioassistenter og andre ø, omsorgsfag er jo ø, respekteret faglige felter, som jo også, vi skal tale om i dag, Marie Kristensen har kæmpet for i forhold til faget, Men au pair er jo så stadig en af de her ufaglærte jobs, hvor man kan diskutere øh, arbejdsvilkårene. Michelle, jeg synes, vi skal starte helt fra starten med Marie Christensens liv, så vi starter i hendes barndom. Marie Christensen, hun bliver født i 1871, og øh, det er egentlig en ganske almindelig arbejderfamilie fra Lille Krejme ved Roskilde Fjord, tæt på Frederiks Værk. Egentlig er det en meget almindelig barndom, men der sker alligevel nogle ting, som gør, at Marie Christensen i en ret tidlig alder må, må påtage sig nogle et voksent ansvar faktisk i familien. Hvad, hvad er det for en familie? Hvad er det for en opvækst, hun har? Marie Christensen, hun vokser jo op i den
1: her meget typiske arbejderfamilie. Der er allerede to børn, da hun kommer til verden. Lille Kirsten på fem og Peter på tre. Og yderligere fire børn skal komme til efter hende. Da hun bliver født, der bor familien hos bedstemoren i et hus nede ved vandet, fordi faren han er blevet fyret. Og så i 1872, Marie, hun er et år gammel, er der en stormflod, som man tager huset. Så de er nødt til at flytte igen. Og så der Marie, hun er 6 år, så sker der det tragiske, som er meget almindeligt på det her tidspunkt, af Maries storsøster på, på 10 år på det her tidspunkt, Kirsten, hun dør af meningitis. Så Marie, hun bliver ligesom den ældste pige i familien, så hun kommer til at få en rolle af at tage sig meget af sin søsne. Og det hænger også sammen med, at Maries mor er en ret nervøs person efter, at Kirsten hun dør, der har hun det tit som om, at hun hører ting på loftet, og at der er mus i huset, og altså, man kan ligesom forstå, når man læser Marie's erindringer, at hun har det ikke særlig godt, den her mor. Man kan jo også sige, at hun føder omkring 6-8 børn. Det er lidt svært at få helt styr på på 10 år. Så dels har hun født mange børn, og så har hun også mistet børn. Maries far, han får arbejde på det her grudværft, og det er natarbejde, så Dels har hun en, en ret nervøs mor om dagen, og så har hun en far, som sover i løbet af det meste af dagen. Så er der alle de her børn, og nogle af dem skal hjælpe til. Men Marie, hun starter så i skole, da hun er syv år. Og hun er faktisk rigtig dygtig i skolen og bliver opfordret af sin inden til at læse videre. Men hun ved, at forældrene ikke har råd, og derfor så vil hun ikke gøre dem forlegne. Fordi det, der ligesom er for hende, det er at det er meget almindeligt, at man skal ud at tjene lige efter konfirmationen.
0: Ja, altså man skal ikke øh, være barn for længe. Der er brug for en, at man tjener til familien mm. så som meget ung. Marie, hun bliver sammen med andre børn konfirmeret, og efter konfirmationsalderen, så skal hun altså ud at tjene. Hun glæder sig helt vildt til at komme afsted, men hun får sig en slem skuffelse. Hvad er det, der sker her? Jamen, Marie øh, bliver konfirmeret som 14-årig, og to uger efter
1: starter hun i sin første plads. Det er en plads, hvor hun stadig bor hjemme, så hendes rigtige første egentlige plads det er, når hun er 16, hvor hun øh, bliver ene pige hos en læge. Og Her starter der altså nogle ret hårde vilkår for hende. Det, hun glæder sig allermest til, det er at få sit eget værelse. Hun har boet i det her hus med seks, cirka, børn og øh, to forældre, som... Delvis, delvis, det ikke er hjemme. Men her får hun så altså den her slemme skuffelse, som er, at hendes værelse først og fremmest er et loftskammer. Der er ikke nogen kakkelovn, det vil sige, der er ikke noget varme. Og hun skal sove på en kasse. Og om vinteren er der så koldt på hendes værelse, at vandet i, i, i hendes små skåle fryser til is. Hun skal stå og arbejde i et køkken. Hun ikke må varme op, så hun får forfrysninger på fingrene. Og så er det generelt målt op for hånden, hvad hun må få at spise. Det vil sige, at det er en meget lille portion. Man får det, der er, og så er der ikke mere. Okay, og det er nogle andre, der bestemmer? Det er nogle andre, der bestemmer. Herskabet, kan man sige, ikke? Men det er et hus med ni værelser, så man kunne jo godt have tænkt, at der måske var et andet lidt bedre værelse til hende. Og der er hun så festet i et
0: år. Hvad vil det sige at være festet?
1: Det vil sige, at at man per kontrakt skal være i et hushold, i en bestemt periode,
0: og udfører det arbejde, man er festet til at lave. Så man har ikke mulighed for at sige op? Nej. Nej. Og hun har også en ekstremt lang arbejdsdag? Ja,
1: hun arbejder cirka fra klokken 6 om morgenen til klokken 22 om aftenen. Og det starter med, at hun ligesom skal varme huset op med brænde, og gøre rent i spisestuen, så skal hun lave de her mange døtre kaffe, så får hun selv en lille smule mad, så skal hun resinge og støve af. Så skal hun skure gulve og polere vinduer og trapper og gange og løbe byerne, Og så om aftenen skal hun børste fodtøj. Det var noget, der tog rigtig lang tid, og som Pier brokker sig meget over. Helt forståeligt. Så hun er først fri kl. 10 om aftenen cirka. Ja. Så det er altså en arbejdsdag fra kl. 6 om ugen til kl. 10 om aftenen.
0: Og det er ikke nogen særligt venlige mennesker?
1: Nej, dem her, hun er hos, nej, altså det er faktisk en, en rigtig sag, skriver hun, fordi han er jo læge, ham her, og han, vil, han synes, at, hende, at hun pyldrer omkring de der forfrysninger, hun får på hænderne, og så er det faktisk først, at Maries mor, som er en meget almindelig ting, at tjenestepiernes mødre bliver dem, der fører deres sag, for der er ikke rigtig andre til at gøre det, går til en anden læge i byen, som siger, altså det her, det er ikke okay, at der bliver gjort noget ved det.
0: Det er godt nok vildt, men det er svært at forestille sig, at man skal kunne klare at, at arbejde med forfrysninger på fingrene. Det er totalt det er en, groft. Ja, det, er, det er en meget en askepot historie vi ja, har gang i her. her. <laughs> men øhm, der er det, der hedder Tyne-loven, som kom i 1854. Og for tjenestepiger der er der også det, at de skal have sådan en skudsmålsbog med sig. Kan du fortælle en lille smule om, hvad det, er, hvad det her ting betyder? Når du
1: var tjenende eller tyne, det man også kalder folkehold så var du ansat som tjenestefolk hos folk, og der underlagt den her tynde lov, som kom i 1854. Tyne, de havde en øh, retsstilling, som, en, som var anderledes end alle andres. De var altså underlagt nogle andre rettigheder, havde mindre rettigheder, kunne man godt sige, end alle andre mennesker på det tidspunkt. De var samfundets absolute underklasse, og blev set ned på, og på alle mulige måder betragtet som en art undermennesker. er eksempler, der ligesom også ud over den her lov kan nævnes, der er det blandt andet, at der er det her skilt, som de i tjenestepigernes forening, den blev etableret, gør meget ud for at komme af med, uden foran en park i Odense, der hedder Fruens Bøge, som stadig findes i dag, hvor der stod tjenestepiger og hunde, ingen adgang. Hold nu op. Så der var ligesom generelt en tilgang til dem som var, at øh, de var undermennesker. De ja. skulle gå over bagtrappen. Der var ikke noget lys på bagtrappen. Man fik beskidt tøj, fordi man skulle endelig ikke forstyrre øh, dem, der bor, af, der går ind af hovedengang og bor i de fine stuer. Mm. Og man skulle heller
0: ikke ses. Man måske skulle, ved frontdøren. ved forrødder, hvis det er nogle mennesker, der, man ikke vil se på. Præcis. Jeg ved, du har et eksempel med, hvor Marie hun faktisk beskriver, hvordan det var at gå op ad den her bagtrappe. Jeg ja. du læse det op? Jo. Og det er, det
1: er jo så et eksempel fra Maries øh, meget citerede erindringer, som udkommer i 1942, hvor hun skriver. Jeg var ofte meget bange, når jeg gik op af disse trapper, og jeg skyndte mig så meget, jeg kunne i mørket. Det gik tit ud over mit bedste tøj, som blev snavset af trapperne, og de kalkede vægge. Dengang tænkte jeg ikke, at det kunne være anderledes, men senere er det gået op for mig, hvor disse husmødre dog var snæv og synede. De udsat hellere den unge pige for far, end de rejste
0: sig og lukkede døren op for hende og lod hende gå gennem stuerne, hvor familierne opholdt sig. Så hun har allerede der i sin første år som tjenestepige virkelig mærket på egen krop, hvor ubehageligt det er at blive stigmatiseret på den måde.
1: Ja, og, og man kan sige, at loven er jo en ting, men, men selve ligesom holdningen og opførslen over for dem generelt er også, at man godt må behandle dem dårligere end andre mennesker. Ja. Thynet og, øh, og herskabet var jo retsligt adskilte øh, via Tyndeloven, hvor at, øh, øh, eller arbejdsgiverne havde principielt ret til frit at disponere over tjenestefolkenes arbejdskraft, tiden og indholdet af deres arbejde, og så havde de revselsesret. Altså, de må simpelthen fysisk afstraffe deres medarbejdere. Det var en meget ulige lov, hvor tynene blev straffet hårdere for kontraktbrud end arbejdsgiveren. Og det er først efter grundloven, øh, grundlovsændringen i 1915, at det her faktisk bliver ændret. Hvorfor der også er mange historikere, der her efter 1915-valget har talt om, at jo, man fik, man fik stemmeret, men man var stadigvæk underlagt en lov, hvor der var nogen, der kunne bestemme fuldstændig over ens arbejdstid og ens arbejdsdag. Og som Så, også
0: måtte straffe en. Og øh, som med også med måtte straffe
1: en. Ja. En af de ting, der, der stod i tyndeloven, det var, at tjenestepiger skulle bære skudsmålsbog. Og skudsmål betyder egentlig bare et udsagn, der giver en vurdering af en person. Og den her bog var en bog, man skulle renne rundt med hele tiden. Hvis man ikke havde den på sig, kunne man få en bøde. Hvis der var sider, der var revet ud af den, kunne man også få en bøde. Øhm. Og den her bog den fungerer på en måde som en blanding mellem en slags pas, et CV og en kontrolmekanisme. Den fortalte om din udrejse og indrejse af soven, og den var til for, at arbejdsgiveren kunne skrive i den og give anbefalinger. Var du en flink og flittig pige, eller var du tvær og Besværligt. Og den, kunne man, den skulle man så vise til sin nye arbejdsgiver, og så var det jo ret vigtigt, at der stod noget godt i den, ellers så var sandsynligheden for at få et nyt job ikke så stor. Men i 1867, så bliver det faktisk allerede forbudt at skrive de her anbefalinger i bogen. Fordi okay. man simpelthen mener, at det er for, for tagligt. Men så begynder der i stedet mere bare at florere almindelige anbefalinger, som vi kender i dag. Så princippet er stadig i hævd. Men man må ikke skrive det per lov mere. Men det, som ligesom er en af tjenestepigernes forenings- og Maris store projekt, det er selvfølgelig at få den her skudsmålsbog afskaffet. Ja. Marie, hun kalder den frem med livshistorien, siger hun, at man skal komme og vise sin livshistorie. Hvorfor har du været i den plads så længe og så kort? Og hvem er du forlovet med? Og hvorfor boede du der? Og, altså, det, det bliver sådan en mekanisme, hvor arbejdsgiveren
0: kan udspørge dig om alt muligt. Ja, og, og der d- står heller ikke noget om pins erfaringer i skuds Nej, præcis. Det er kun den ene det, vej. Det er kun her. arbejdsgiveren. Så hun har ikke nogen ret til at skrive i bogen, og hun har altså fået forfrysninger præcis. på fingrene hos en læge. Okay, så det er altså nogle rimelige barske vilkår, Marie Christensen, hun kommer ud i her, da hun er lige godt 14-15 år. Hun, hun er i det her fag i nogle år, og så øh, beslutter hun sig for ligesom at tage en lille pause, og hun hun har gjort sig så mange grimme erfaringer, at hun, at hun som 23-årig skriver i sin dagbog, at Gid jeg en dag, kan løsne Danmarks slavinders linker. Det er simpelthen, det bliver et mål for hende, at nu skal hun ændre de her vilkår, koste hvad det vil. Og det er jo en sætning, som Marie Christensen er blevet meget kendt på, især på de seneste år. Og jeg ved, at du har en kommentar til, til lige præcis det.
1: Ja, altså det er jo et virkelig fantastisk og slagkræftigt citat. Og det er jo rigtigt, kan man sige, at det var det, hun sagde. Men man kan måske godt stille lidt spørgsmålstegn ved, hvor historisk rigtigt det er at blive ved med at citere det som en slags sandhed. Fordi på det her tidspunkt, så er der jo faktisk mennesker meget kort tid for inden, der er reelt slavegjorte. Ingen tvivl om, at tjenestepigerne levede under slave lignende forhold, og især i forhold til mange andre i deres samtid. Men når man kigger på undertrykte grupper, så bliver de tit synliggjort og usynliggjort på bekostning af hinanden. Og det skal synes jeg, at vi skal prøve, apropos den her podcast og kvinder, der er blevet usynliggjort i historien, at vi skal prøve at holde op med at gøre. Så hvad, hvad skulle vi egentlig hellere sige, synes du? Jeg synes, man skulle sige, at det var det, hun sagde, og så skulle man debattere det. Mm. Så man skulle ikke lade det stå alene. Ja.
0: Her i slutningen af 1890'erne, der er Marie i plads igen, efter nogle års pause fra det. Og øh, hun øh, oplever, at forholdene har bestemt ikke ændret sig. Øh, hun, hun skriver her, ja, holdes der en hund i huset, bliver den behandlet 10 gange bedre end pigen. Hun må for eksempel stå i et koldt køkken og spise sin mad, mens hunden ofte er i spisestuen og får sin mad fra bordet. Mange gange sover pigen på et koldt og yderst loftskammer mens hunden sover i en flot kurv med varme tæpper i et af de elegante værelser. Man skulle ikke tro, at sådan noget kunne finde sted i vor tid. Og nu beslutter hun sig altså for alvor at gå ind i kampen. Der er også et andet problem, som Marie Christensen hun bliver opmærksom på. En dag så læser hun en artikel i en avis fra København, og i den artikel der står der, at det højeste antal prostitueret i København er tjenestepiger.
1: Altså, på det her tidspunkt er der jo en kønsopfattelse, hvor kvinder helst skal være døde og pæne og moderlige. Så man kan sige, at det værste, du kan være, det er at være sexarbejder. Så når Marie hun læser den her statistik, så det, falder det lige ind i tidsånden med os, at man skal redde kvinder fra det her mest forfærdelige forestilling om, hvad kvinder kunne lave. Og på det her tidspunkt, især mellem 1874 og 1906, der er nogle særlige regler faktisk, hvor prostitution for første og eneste gang i Danmarks historien, er sådan semi-reguleret. Og det er det især fordi, at man er rigtig bange for en masse nye kønssygdomme. Så man indfører blandt andet, at når man er blevet registreret som offentlig frue til mig, så skal man ofte til kontrol hos både politiet og hos en læge. Men hvorfor det lige er tjenestepiger, der havner der, det er, ofte noget at gøre med, at de øh, selvvalgt eller ufrivilligt kastes ud i arbejdsløshed. Når man bliver fyret fra sin plads, så mister man også sit sted at bo. Og det gjorde tit, at øh, mange af dem endte i alle mulige former for socialt derude. Men generelt kan man også sige om tjenestepiger i at det er rigtig ufrit arbejde. Det var ikke et særligt attraktivt arbejde. Man havde næsten aldrig fri. Så det var heller ikke et særligt fedt arbejde at have. Så der var ikke så mange andre
0: muligheder, kan man sige. Nej, og man man kunne tjene mange flere penge som prostitueret end som tjeneste. Præcis. Så der var faktisk også en økonomisk fordel ved at skifte til prostitutionsfaget. Men Men... generelt
1: kan man sige, at det er ligesom en
0: overlevelsesstrategi på det her måde. Altså hvis der ikke er andet, så er det noget, man kan gøre. Præcis, det var også det, jeg lige skulle til at sige, ja. at der er selvfølgelig ikke nogen af, af fagene, der har været at foretrække. Det er fuldstændig rigtigt. Det her hele har handlet om at overleve i en meget barskere verden, end vi kender den i dag. Nu beslutter Marie sig for at forsøge at stifte en, fag, en forening for tjenestepigerne. Det, gør hun, øh, det lykkes for hende den 15. november 1899. Hvad er det, der sker her, og hvad er det, hun vil helt præcis gerne vil med den her forening? Jamen, i... Øh... Den 15. november
1: 1890 bliver foreningen stiftet, da Marie hun er 28 år gammel. Hun holder et møde i Goddersgade, hvor der dukker ikke særlig mange op, og foreningen ender med at blive stiftet med 14 medlemmer. Ja. Den måde, hun ligesom gør det på til at starte med, det er, at hun simpelthen banker på døre. Hun har trygt 200 cirkulære, som det hedder, de her papirer, hvor hun indkalder til møde, og så banker hun på døre. Og det, som hun især gerne vil afskaffe, det er selvfølgelig skudsmålsbogen, som vi har snakket om tidligere, Tyne-loven, og så vil hun gerne have, at de får noget mere i løn. Et stridspunkt, man især kommer op og diskuterer med husmødrenes forening om, det er spørgsmålet om overarbejde. Fordi Marie, hun siger, dem der arbejder om dagen, de kan ikke også arbejde om natten. Men især spørgsmålet om barnepiger... Altså folk, der, de skal jo også lægge børnene i seng, og når børnene vågner, hvad så? Der siger hun ligesom, de skal have overarbejde efter klokken syv om aftenen. Og det, det er ligesom husmøderne, de støtter ligesom Marie og foreningen. Men det her spørgsmål gør, at det ikke synes de simpelthen er for meget. Ja. Og det har jo også noget at gøre med, at det her erhverv er så knyttet til en idé om kvinder, som også gør lidt, at det her er en, en følelse af moderkærlighed. Eller også bare, at man, man elsker børnene. Det burde Så være dit kald det burde at stå op om natten, kald, nemlig, selvom hun ikke, ja. har på trapper hele dagen. Yes. Men det, som hun virkelig får indført med det her det her første program, hun laver, hvor, hvor en af punkterne også er blandt andet, at man skal have lov til at drikke te, når man kommer hjem. Det er ordentlig kost og en ordentlig bolig, betaling for ekstraarbejde og netarbejde og faste arbejdstider. Det, der sker i de første år, foreningen, det er også, at hun laver den her bindende kontrakt. Foreningens store projekt er at lave en bindende kontrakt, fordi så har man ligesom på skrift, du må ikke gøre det her mod mig, og jeg må ikke gøre det mod dig, som også er arbejderbevægelsen store ligesom våben mod arbejdsgiveren. Og så laver hun sit eget festekontor, eller foreningen laver sit eget festekontor. Fordi på det her tidspunkt er det sådan, at hvis man skal have et arbejde, så skal man dukke op på et kontor, og det skal man betale penge for at se de jobs, der findes. Og det synes hun ligesom er rigtig urimeligt. Hvorfor, hvorfor skal man gøre det for at finde et arbejde? For der er ikke andre former for arbejde, hvor man skal betale for at finde et arbejde. Så ved at være med i foreningen, så får man gratis adgang til det der festekontor. Smart. Og så kan man skabe ordentlige pladser også. Fordi problemet, siger hun også, er, at de her festekontorer, de er jo ikke interesseret i at skabe ordentlige pladser. De er bare interesserede i, at folk skifter plads så meget som muligt, hvor hun vil gerne skabe
0: ordentlige pladser. Hvor der er ordentligt kost, der er et ordentligt værelse, og der er ordentlig behandling. Hvordan skrider arbejdet frem med at stifte den her øh, forening? Altså, jeg ved, du snakkede jo om, at øh, pigerne har stort set ikke noget fritid. De må kun gå og bagtrappen, og jeg forestiller mig ikke, at, at hun lige har gået op øh, til, til hoveddøren og spurgt øh, herren i huset, om hun lige må tale med tjenestepigen. Hvordan er det foregået? Altså,
1: det, det går rigtig dræt frem. Altså, faktisk så siger hun, at ud over øh, herskaberne og borgerskabet, så er tjenestepigerne de største finder. Fordi de har simpelthen, man kan sige, at grundlæggende er der ligesom tre ting, der gør, at det var rigtig svært for dem at stable den her forening, på benene. Og det første er, kan man sige, at de er enormt spredte fra hinanden. Alle andre former for kollektiv kamp vi kender, der mødes man jo på en fabrik, man har samlet noget løbet af tid af dagen, hvor i det her tilfælde, de bor hos, hos dem, de arbejder hos, så de er enormt udsatte og enormt sårbare, så de har svært at finde hinanden, kan man sige.
0: Ja, de har slet ikke noget sammenhold på Præcis. forhånd.
1: nej. Så har de meget, meget sjældent fri. De har fri hver onsdag aften efter kl. 7, og så kæmper de også for at få fri hver anden søndag efter kl. 3. Ja. Så hvad vil du helst den aften, når du er fri, når du er 17? Vil du ud og danse, eller vil du til møde? Jeg kan godt fortælle, hvad jeg gerne vil, da jeg var 17. Ja, det er rigtigt. Og så er det ikke et erhverv, som folk ofte bliver i. Det er tit sådan et midlertidigt erhverv, for at man jo, som den rigtige kvindemodel dengang var, man skulle blive gift. Mm. Så de mennesker, som, som bliver i foreningen, det er ofte de her, som ikke bliver gift. En, en anden ting, som de også gør for at få fat på folk, det er selvfølgelig, at de skaber deres eget fagblad. På det her tidspunkt har vi jo ikke Facebook eller noget, så man kan ikke komme i kontakt med folk. Og de store dagblade de er på borgerskabets side. Så da, da der er en husmøderforening for eksempel, som, øh, som forsøger at modarbejde dem i starten, så prøver Marie at trykke nogle artikler for at sige, hey, de, de spreder altså løgne om os, men det gider man ikke trykke. Så en anden måde, man også gør opmærksom på sig selv og prøver at finde hinanden, det er at, være at skabe et organ, hvor man kan tale med hinanden. Og det kan man så i deres eget fagblad? I deres der eget blad, som selvfølgelig kommer til at hedde Tjeneste Blad.
0: Ja. Foreningen vokser stødt med, i, i med alle de her tiltag? Det skulle man i hvert
1: fald tro, fordi at det, som måske er blevet mest vigtigt omkring den her forening i det hele taget, det er, at den eksisterer. Der kommer nogle tjenestepiger her, som siger, at vi er faktisk også damer, og påstår, at de er damer. Så det er mere det her ramaskrid i skaber, fordi foreningen i sig selv bliver grundlæggende aldrig særlig stor. De får fat i cirka 1-2 procent af erhvervet. Den har enormt svært ved at sprede sig, og især i provinsen. Det bliver mest en hovedstadsforening, og en lille kerne, der hiver foreningen fremad det meste af tiden. Okay. Men de får skabt et andet blik på, hvem tjenestepigerne er. Det, som Marie, hun jo nemlig er så god til, det er at, at snakke med borgerskabet. Og det er jo netop den her rolle, som tjenestepigerne har, hvor de både er en del af arbejderklassen og en del af borgerskabet. Så de kender
0: den måde, man skal være civil og ordentlig at tale på. Ja, det har de jo været øh, førstehåndsvidener til i mange år. Men øh, og det er var, jo det var du inde på, hun er en virkelig dygtig øh, lobbyist. Hun skriver også debatindlæg, de steder, som gerne vil trykke. Tryk hen, hun lader sig også interviewe og så udgiver hun det her fagblad. Alt sammen er, er ligesom for at skabe mere respekt omkring det her fag. Så sker der noget på et tidspunkt, hvor det, det lykkedes hende at få ændret betegnelsen tjenestepige til, til husassistent. Hvad betyder det? Man kan sige, at med betegnelsen
1: øh, fra tjenestepige til husassistent, som det nye navn bliver i 1913, som foreningen skifter til, der er også den øh, grundlæggende en del af en tid, hvor at det simpelthen bare ikke er smart at være tjenestepige mere. Det er ikke en del af det her nye kvindeideal, hvor kvinder er selvstændige. Og de gider ikke have det her askepot, øh, underkuet lillepige-agtige og så mere. Og derfor så vil de gerne have den her det her den her professionaliserede titel det handler om ens fag ligesom når man er tømrer så er man tømrer og når man er husassistent er man husassistent og man kan sige den her professionalisering eller Gå fra ufaglært til faglært, det er grundlæggende Marie Christensen og Tjenestepigernes forening. Det er aldrig en samfundsomvæltende forening, som vil lave hele systemet om. Det handler om at få bedre vilkår inden for det. Det er et reformistisk projekt. Og derfor så er en af foreningens første projekter der også at lave en fagskole. Og det lykkedes dem i 1906, hvor at fagskolen åbner inde i København. Og den, den kører helt ind til Maries død og hun bliver sådan set også mange år i formand for den, eller forkvinde hedder det selvfølgelig. Fordi at en del af grunden til, hvorfor man kunne undgå at betale dem en ordentlig løn, det var selvfølgelig, at de havde jo ikke nogen uddannelse. Så det var både en måde at dygtiggøre sig, og lære hinanden at kende og vide, hvad man talte om, men det var også en måde at kræve en bedre løn. Derudover så vil hun også gerne skabe et alderdomshjem, fordi at, at mange tjenestepiger, som bliver i at været netop som hende selv, de ender uden barn eller mand eller familie, og derfor så har de ikke rigtig noget sted at, at blive gamle. Og hun ender selv med at, at flytte ind der, og det åbner i 1936 Så man kan også sige, at hele Marie projekt, meget af det, handler også om at forbedre hendes eget
0: liv. Ja. Altså, hun laver et hjem og det har hun også selv brug for. Hun er jo en klog kone Jeg synes, det er, det er meget kvigt, det med fagskolen. Mm-hmm. Uh, hun ligesom ser, hvordan kan vi forbedre vilkårene, hvordan kan vi sikre bedre løn. Så må vi sørge for, at der kommer en uddannelse bag, så man kan sige, at man er uddannet husassistent og ikke bare tjeneste Det er
1: også noget, som, som borgerskabet gerne vil hjælpe til med. Man vil gerne hjælpe med at uddanne og få dem netop væk fra prostitutionen, som er det her skræmme-scenarie. Mm. Så det er også en rigtig smart taktik i forhold til at få penge til sine projekter.
0: Ja. Kvinder og, og tyne for stemmeret i 1915. Men som du var inde på tidligere, Michelle, så eksisterer tyne loven jo stadig. Og det betyder faktisk, at der også er nogle ting, som stadig er meget gammeldags i forhold til at arbejde som nu husassistent.
1: Jo, altså i 1921 bliver 20. loven erstattet af medhjælperloven. Men grundlæggende kan man sige, at den lov, den er ikke så utrolig meget anderledes end den anden lov. Man er stadig forpligtet til at udføre samtlige pålagte opgaver, og der er ikke noget loft over arbejdstiden. Hvad der dog sker af gode ting er, for det første, at bliver, øh, den ryger simpelthen væk, og så kommer der regler for kost, logi og sydom. Der bliver indført tre hver hvert halve år, og så bliver straffene for kontraktbod for tjenestefolk også ophævet, og ulydighed bliver ikke længere straffbart. Så det ligesom de grundlæggende antagelser om, at de er et, 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 et særligt retsligt tilfælde i samfundet. Det, det ved men der sker nogle enkle forbedringer.
0: I løbet af, af, af 1900-tallet, i af starten af 1900-tallet, så, så får Marie Kristensen også nogle andre muligheder. Hun bliver politisk engageret. Hun bliver blandt andet her i 1917 valgt ind i Københavns borgerrepræsentation. Og i 1921 så bliver hun som den første arbejderkvinde valgt ind i en kommission for regeringen. Hvad er det for et, et nyt liv og et nyt politisk arbejde, hun, hun skal til at lave nu? Jamen her omkring
1: 1917-1921, hvor Maria er kommet godt op i årene, der er hun blevet en... Uh en mediepersona, kan man sige. Hun er ligesom blevet rimelig kendt, og hun har... Man ved, hvem hun er. Og derfor så, så opstår der, som du siger, de her nye muligheder for hende. For selvom hun næsten uafbrudt er både formand for, for foreningen og for den samvirkende forening, og redaktør for deres fagblad, formand for fagskolen, altså for, formand for næsten alle udvalg internt i, i Tjenestepjernes forening, så kommer hun også med i, i borgerrepræsentationen. Og man kan sige, at en af de vigtigste sager i forhold til tjenestepiger, hun får gennemført i borgerrepræsentationen, det er blandt andet, at hun får lukket de her festekontorer, som vi snakker om tidligere. Så nu skal Tyne ikke som de eneste længere betale for arbejde. Men grundlæggende bliver den her tid i borgerrepræsentationen for Marie Kristensen ret skuffende. Hun oplever ligesom, hvordan politik kan være træet og langsomt, og at der ikke rigtig er nogen, der hører efter, hvad hun siger. Hun kommer, hun kommer med det hele, med den her indignation og hun føler at alting bliver forhalet. Især hun er optaget for eksempel boligpolitik og boligområder i Københavns Kommune, hvor at der bor en masse i de her øh, adelgade kvarterer for
0: eksempel kvarteret, hvor at man bor enormt tæt og dårligt. Det er meget sjovt, fordi i dag er det jo en af de fineste steder, man kan bo i København. Men dengang, der var det altså ejendommen med måske første, anden eller tredje baghus ude i gården. Og når jeg siger baghus, så mener jeg simpelthen nærmest skure folk boede i. Det var virkelig befolkningstæt inde i i midten af København, og det var ikke særlig rart at bo derinde. Og hun hun går altså ind i denne her kamp, men oplever ikke rigtigt, at hun bliver hørt? Nej, i det hele taget så... Altså, hun,
1: hun bliver heller ikke genopstillet. Jeg tror simpelthen, hun har været vant til at køre den der forening, hvor at det, hun sagde, blev til lov mere eller mindre, og hun var den, der var, den, der kunne noget. Og så her kommer hun ind, og så, så ja. er der ligesom ikke så meget svung i at lytte til hende på en eller anden måde.
0: Nej, jeg ved at du har et eksempel med fra en, en, sådan en, en anekdote, hun fortæller i sine erindringer fra sådan en middag, hun er til i forbindelse med sin plads i borgerrepræsentationen. Den her
1: note, den siger noget om, hvad for en dobbeltposition hun på en eller anden måde havner ikke på det her tidspunkt af, på den ene side at være tjenestepige, og så på den anden side at være blevet den her, øh, have opnået den her sociale opstigning Og det lyder sådan her. Ved en inspektion på Sankt Hans Hospital havde jeg en mærkelig oplevelse. Ved middagen havde jeg fået en læge til bord her. Han spurgte mig, hvem er de egentlig? Jeg svarede, jeg er egentlig tjenestepige. På det svar reagerede han højst mærkeligt, i det han rejste sig og sagde henvendt mod det bord, Borgmester Jensen sad ved. Jeg har glædet mig til denne festlighed, og så har jeg fået en tjenestepige til bords. Er det ikke en fejltagelse? forbauselsen var stor. Borgmester Jensens borddame sagde, er det ikke den kendte frøken Marie Kristensen? Min bror her sat
0: sig slukket ned og sagde, det kunne de da godt have sagt mig. Ja, så øh, han kunne ikke selv kende hende. Jeg kunne ikke selv se, at hun var Marie Christensen, som havde altså ret, nogle ret store bedrifter bag sig på det her tidspunkt, men han hæfter sig kun ved, hun hun tjeneste tjenestepige, og så er han skubbet.
1: Ja, og man kan sige, ligesom den, det her fokus, hun har på, øhm, på boligpolitik, øh, selvom hun stadig kæmper de fattiges kamp, så er hun ligesom, hun har opnået den her rangstigning nu, og det gør også, at der kommer sådan nogle tendenser hos hende, hvor hun, fordi hun selv er så driftig, bliver lidt øh, en person, der ser ned på dem, der ikke, kan finde ud af at tage sig sammen, kan man mere eller mindre sige. Altså
0: hun, altså hun forventer, at alle hun skal have det samme
1: overskud til at kæmpe, øhm, som hun havde. Som hun havde, Og det gør også, at, at hun oplever, at folk synes, at hun er ret strid. Og der er også flere tilfælde igennem foreningens historie, hvor at hun for eksempel trumfer ting igennem, man beslutter i foreningen. Det vil man ikke, så gør hun det selv. Når der er nogen, hun ikke kan lide, så ryger de mere eller mindre på porten
0: så det er lidt et enevelle hun har både hun har op lidt op et enevelle,
1: men det er også det der gør på den anden side at der sker noget. På mange punkter for eksempel, da de vil lave det her fagblad for at øh, få deres ord ud, så man til hinanden og til alle, så øh beslutter man i foreningen, det synes man ikke, man kan bruge penge på. De er meget bange alle sammen, hvilket man jo godt kan forstå. Man har ikke nogen penge, og man har ikke noget tid. Og så siger hun, det vil jeg, så begynder hun at lave en aktiefortegnelse, så folk kan tage en aktie i det her blad. Så kommer bladet i gang, og to år efter vil man så for foreningen sige, nu skal det være vores allesammens. Og så hævder hun for eksempel, at det er hendes egen ejendom. Så hun er svært ved at give slip på ting, men hun er også ukulig. Altså, når politiet vil rive deres plakater ned på opslagstavlerne, så går hun op på politikontoret og præsenterer sig, og så bliver det ikke til noget alligevel. Altså, hun går hele tiden den ekstra mile, og det, som er specielt ved hende, det er jo, at hun lige pludselig påstår, at tjenestepiger også er fine damer, man skal tage alvorligt. Og lige pludselig så afslører det også, at, at borgerskabet på en måde ikke længere kan stå og lade som om, at de er enormt demokratiske, fordi så kræver det jo også, at de skal tage sådan en som hende alvorligt. Ja. Så på en måde afslører hun også lidt, at, at borgerskabet er totalt dobbeltmoralske.
0: Hvad synes du egentlig, Michelle? Hvis du skal sådan sætte nogle ord på, hvad du egentlig synes, Marie Christensen har betydet i vores Danmarks historie. Hvad, hvad synes du er det allervigtigste?
1: Udover at hun selvfølgelig ligesom var u- ekstremt ukulig og arbejdsom og fik tingene til at ske og ikke var bleg for noget, så synes jeg også, at vi skal huske, hvad man kan gøre, når man går sammen. Det, som hun i virkeligheden gjorde, det var, at hun fandt sin medsøstre. Foreningen havde aldrig været noget uden alle de andre, der også var med til at skabe den. Og så er der jo det her lidt trods i Marie Christensen. Hun tager virkelig ikke et nej for et nej, og hun er ikke bleg for at sætte håret op og gøre sig pæn, og så gå hen et sted og sige, nu skal du altså tage mig alvorligt. Ved at hæve det, at hun også var en dame eller et menneske som sådan, så udstillede hun også, hvor åndssvagt systemet var på en eller anden måde. Og så kan vi jo grundlæggende også lære, hvad kvinder var op imod. Og vi kan se noget på en eller anden måde halvsynligt, at kvinder blev betragtet som undermennesker, og at der er det her samspil mellem klasse og køn,
0: som undertrykker dem, som på en eller anden måde kan man lære noget om, når man kigger på hende. Mm. Det er virkelig vigtige ting, man kan lære igennem Marie Christensens historie. I dag er den fagforening, hun startede jo, og den har udviklet sig til at blive forbundet af offentlige ansatte, altså det, som vi i dag kender FOA. Så hun, øh, hun lever videre i foreningslivet. Michelle, tusind tak, fordi du kom. Det var rigtig dejligt, at du ville komme her og lave et fedt portræt af Marie Christensen. Tak. Hej, du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.